0: En Encuentro 99.3 Estamos juntos todos los días del año Porque queremos estar con vos
1: Bienvenidos eh, nuevamente a esta Esperanza Argentina, tu programa radial saludable, Embajada de Paz de la UNESCO. Y les habla Marisa Patiño, embajadora de paz de la UNESCO, con mucho honor eh, y justamente una gran responsabilidad eh, que nos compete a todos los embajadores de paz en el mundo, porque tenemos que estar capacitándonos eh, eternamente y dando lo mejor en cada lugar donde visitamos o habitamos. Eh. Esa es nuestra intención, abrazarlos, tratar de levantar... Todos juntos con esperanza, con paz Y la paz en acción Como a nosotros nos, nos interesa La paz desde la acción Desde las ciencias Desde la cultura Desde la espiritualidad práctica Y junto a la fuente, ¿sí? De, junto a los expertos en cada una de las áreas Que ustedes también nos van indicando Qué áreas o temas necesitan escuchar Porque esto es algo educativo, proactivo Y continuo, ¿sí? de todos los días a cada rato así que agradezco a Dios eh, poder estar acá junto a ustedes y también a Mariela Mesina que está haciendo la operación técnica una, un capo eh, realmente en este sentido, mucha luz y mucho compromiso también eh. Eh, agradezco a toda Radio Encuentro Varadero que ya cumplió sus 22 años y que por mucho más tiempo sea un lugar de encuentro también eh, de muchas almas, de muchos corazones, que si sí en Quieren el encuentro, y ¿eh? entre la unidad y la diversidad como nosotros. Eh, así que agradezco a la FM 99.3 eh, www.radioen99.com, en ¿eh? donde nos escuchan también en vivo, en directo hacia todo el mundo. Recuerden que todas todas nuestras entrevistas son grabadas, también se graban ¿eh? para subirlas a nuestra página web www.esperanzaargentina.com.ar. Ahí tienen dos botones de podcast ¿eh? ¿Eh? e box en donde pueden eh, recabar información de nuestras entrevistas pasadas y las presentes ¿eh? así que para que uno vaya repasando algunos temas uno de ellos, ¿eh? la prevención de la muerte súbita que realmente hay señales, hay signos y síntomas que se pueden detallar prevenir, ¿eh? y a veces lo súbito, obviamente, pero se podía haber, eh, tenía señales, todo el cuerpo nuestro organismo da señales lo que pasa es que hay que interpretarlas y avisarlas a tiempo bueno, desde ya quiero agradecer ¿eh? a Radio eh, Cuatro Varadero ya dijimos, a Radio Láser sí, Varadero, eh, la 90.1 donde estamos sábados y domingos a las 20 horas, y también quiero agradecer a Radio Nexo Radial de Buenos Aires que estamos los días miércoles 18.30 horas ¿eh? así que desde ya muchísimas gracias y también quiero agradecer a todas las secretarías de cultura a toda la gente eh, que nos convoca para que uno dé los seminarios de autosuperacción como nosotros le decimos para superarte sobre todo en esto de empoderar a la mujer ¿sí? porque desde el 2013 estamos trabajando con uno ONU Mujeres Latinoamérica y el Caribe para no solo eliminar la violencia hacia o sea, la mujer, porque nosotros no tratamos de ir de eliminar nada, sino justamente porque no creemos en la violencia, sino que creemos en la proactividad y en que sí podemos empoderarnos todas juntas. ¿eh? Así que estoy certificada desde el 2013 para empoderar a la mujer, niña y abuela. Así que nos convocan por muchos lugares para dar estos seminarios que tienen ese propósito, ¿eh? empoderarnos eh, en general a la mujer, niña y abuela. Así que muchísimas gracias a todo el mundo. Bueno, en el día de hoy ustedes estarán viendo que está un poco lluvioso y demás, y estamos mucha gente está padeciendo. Siendo de estas de las patologías eh, faringias, ¿verdad? De otorrino todo el mundo está en el, en el consultorio con resfrío, gripe, otitis, faringitis, laringitis y demás. Bueno, para eso la traje a una de nuestras expertas que realmente hemos, gracias a Dios, encontrado acá en Varadero, ¿eh? la doctora Valeria Murias, que nos va a hablar un poco sobre eh, ¿se puede prevenir esto de las patologías eh, del árbol respiratorio superior? Eh, Cómo las podemos prevenir eh? y en caso de, de tener algo a quién recurrir o qué eh, qué, qué qué prevención tomar, eh? qué medidas tomar, porque digamos, hacemos también, ¿eh? llamamos también a que más allá de la prevención haya especialistas de guardia en cada uno de los lugares para que si uno tiene una emergencia o una urgencia pueda ser bien atendido por un especialista idóneo en cada una de las áreas ¿eh? ese es nuestro propósito, elevar hacia arriba el nivel vamos al tema musical que les traje y ya voy a estar con la doctora Valeria Murias
0: le ha dado un rey
2: forma de sentirse bien es ayudar a los que menos tienen para que puedan tratar sus deficiencias cardíacas, vas a ver que es saludable y no solo para ellos dona 5 pesos por mes con una tarjeta de crédito o débito, llamando al 4378200 o al 4378300 interno 9 Escucha a tu corazón. Escucha a la Fundación Favaloro. Médicos Sin Fronteras es una organización humanitaria internacional que brinda asistencia médica a víctimas de desastres naturales, conflictos armados, hambrunas y epidemias en más de 60 países. Para colaborar con nosotros, podés ingresar a nuestra página web www.msf.org.ar o bien llamar al 0810-222-6732. Tu compromiso puede salvar vidas Hace unos años hice un personaje en una película que padecía el mal de Alzheimer Esa cruel enfermedad que nos va robando la vida En el Instituto Leloire, científicos argentinos investigan Alzheimer, cáncer, Parkinson, dengue Soy Norma Leandro y los invito para que juntos apoyemos el trabajo de esta maravillosa institución
0: Comunicate ahora 0800-345 Leloire, www.leloire.org.ar. <risa> Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
2: FM Nexo Radial 104.9
1: Un estilo de radio con compromiso social. Escuchanos también por
0: www.nexoradial.com.ar No es perfecta, es única, es encuentro.
1: 99.3 Sí, ¿eh? seguimos en Esperanza Argentina acariciándote con este hermoso día en el interior. ¿eh? Y justamente eh, quiero destacar la profesionalidad y la, el compromiso que tiene este profesional con la gente. Eh. Estoy hablando de la doctora Valeria Murias, otorrino, laringóloga, quien saludo y doy la bienvenida a Esperanza Argentina. ¿Cómo te va, Valeria?
2: Hola, buen día, Marisa. ¿Cómo estás?
1: Muy ¿Cómo? bien, gracias a Dios. Muy bien. Está? Y bueno, gracias por el compromiso eh, con la vida y la salud de la gente. Eh.
2: Bueno, muchísimas gracias. ¿eh?
1: gracias. Eh, realmente hay que destacar a los profesionales eh, que realmente trabajan con vocación, con compromiso y este caso tuyo eh, eh, es algo de, a destacar. Contame, Valeria, ¿hace cuánto que estás eh, graduada y cuánto hace que estás acá en Varadero? Eh,
2: que trabajo en Varadero debe ser, Marisa, y nueve años más o menos. Ajá. Sí, por, sí, más o menos nueve años Y once años que egresé de la facultad
1: Ah, qué bien Bueno, son la nueva camada Que realmente eh, además de la parte de la escritura Se ve el compromiso Y en esto de la laringología, ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo fuiste ahí? Y digamos, eh, solucionas muchos casos realmente Y que está tu consultorio lleno Contame cómo nació tu vocación por la laringología.
2: Bueno, en realidad yo cuando entré a la facultad eh, Quería seguir Otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver Con la otorrinolaringología Que era medicina forense ¡Guau! Wow. Sí
1: es, es porque te quería dejar la boca abierta
2: <risa> Entonces, a ver, en el transcurso de la carrera de, Me di cuenta que eh, En realidad me gustaba O me interesaba más trabajar con vivos Yeah. que eh, con los que ya no estaban. Sí. Y que eh, a mi criterio ya para eso entonces tenía más sentido eh, haber dedicado tantas horas de estudio a personas vivas. Ah, ¿sí? bien. Y, y bueno, y este, estaba, eh, después me incliné entre dos especialidades que tampoco tenían nada que ver que era anestesiología y, y otorrino laringología y bueno y me quedé con otorrino laringología la sí. vida y eso que yo eligiera, este esta esta especialidad
1: qué bueno y bueno contanos este, sabés, obviamente está tu consultorio lleno imagino que en esta época de el otoño entrado a las bajas temperaturas y demás eh, por qué la gente digamos va no no prevenimos tanto y vamos siempre eh, cuando ya hay síntomas y síntomas y signos, eh, doctora Murias, a esto ¿También? de los resfríos, gripes, otitis, las consecuencias, ¿se pueden prevenir?
2: Sí, mira, Marisa, nos pasa a todos porque a mí también me pasa. Sí, por supuesto. ¿sí? Como paciente. A ver, cuando uno no tiene síntomas. No concurre, no va a la consulta, uh -huh. ¿sí? Porque se siente bien. Sí. Uno va generalmente cuando ya los síntomas están y cuando son tan leves, a veces tampoco va. Claro. Este, va cuando ya se complicó, tiene fiebre, eh, no puede ir a trabajar o se te complica con algunas tareas eh, diarias, entonces ahí concurre. Pero bueno, eso es lógico, sí. es, es, es común. Eh, si hay forma de prevenirlas, mira, es bastante complejo porque hay algunas patologías que sí y otras patologías que no. Uh -huh. ¿sí? Nosotros usamos muchas vacunas orales uh -huh. que en realidad las empezamos a dar en febrero, eh, hacemos febrero, marzo y abril para que después llegue la época de más frío ya yeah. con las defensas eh, aumentadas pero y para determinados tipos de gérmenes, ¿sí? uh -huh. que en general son bacterias, que uh -huh. afectan a la parte respiratoria alta y a la parte respiratoria baja. Pero después tenemos, sí, muchas virosis, que son las más frecuentes, tal vez, en esta etapa, uh -huh. y que eh, las vacunas orales, algunas no cubren, muchas no cubren. Claro. ¿sí? Y hay virus que van mutando año tras año y que, por lo tanto son difíciles de, eh, de prevenir, más allá de lo que es la vacuna de la gripe, ¿sí? sí. Por ejemplo. Correcto. Entonces, eh, para algunas hay formas de prevenirlo y otras no. Y también depende del paciente mucho, porque eh, hay veces que el paciente se cuida, no, no toma frío, no sale con el pelo mojado, y de todas formas, a ver, se va a enfermar si hay alguno en su medio habitual que tiene alguna de estas enfermedades, ¿sí?
1: Sí, sí eh, los contagios intrafamiliares. Y, en, y, y me imagino las escuelas, ¿viste cómo están?
2: Sí, las escuelas. Lo que pasa es que, bueno, ahí ya entraríamos en otro tema sí. también, ¿no? Que <risa> está por ahí, no es solamente la educación, sino que son medios de contención y, por lo tanto, los chicos van eh, enfermos a la sí. escuela sí. En, en, en algunos sitios, ¿no? pero uno lo vea
1: eso. Sí, 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 eh, y justamente, y contame en esto de, de la prevención también, ¿tiene algo que ver las eh, la dieta, eh, el, el ejercicio, eh, la parte del estrés?
2: Sí, a ver, eh, tenemos elementos que son positivos y, el, y, y a otros que son negativos, ¿sí? el estrés nos juega en contra. Porque eh, va a modificar en cierto punto nuestros mecanismos de defensa. Claro. Y uno está más susceptible a tener ciertas enfermedades. ¿sí? Y por otro lado tenemos mecanismos que nos juegan a favor, que eh, tienen que ver con la alimentación y la actividad física. Uh -huh. ¿sí? este, la alimentación es fundamental. La cantidad de hierro que uno ingiere, las vitaminas, ¿sí? Los, otros minerales, eh, este, las, bueno, vitaminas, vitamina C, vitamina B12, ¿sí? Uh -huh. este, y todo eso a través de los alimentos. La buena alimentación es fundamental.
1: Claro, con las frutas y, digamos, jugar un poco más con, con los cítricos, ¿no? Con los chicos, ¿no?
2: Sí, a algunos le genera intolerancia, uh -huh. lo que es este vitamina C eh, de cítrico directamente, pero bueno, hay pastillas ah. efervescentes en las farmacias que tienen mucha vitamina C y que generan o que tienen mejor tolerancia para muchos pacientes, así que. Es Ahí está, también.
1: así es, sí, esto siempre para también eh, de que los adolescentes tomen en cuenta eh, que también pueden fortalecer su sistema a través de algunos aportes vitamínicos
2: Sí, complejo el tema de los adolescentes Sí,
1: bueno, pero hay que ayudarlos a adultos o padres, estamos para eso, claro. para acompañar y guiar, ¿no? Sí, 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 sí. Es, sí. es nuestra obligación como padres. Puede, sí. Tal cual. Y las escuelas también podrían hacer una campaña, ¿no? De, de concientización.
2: Eh, sí, lo que pasa es que creo yo que los programas por ahí no son los que no, no permiten o este la verdad que no sé bien, no me quiero meter en No, no, obvio, son, que son no, cuestiones que, que no son más pero Sí. pero este que no sé tampoco por qué no se tratan, pero este sí, no estaría mal sí. incluirlo. tal sí. cual. Contame,
1: eh, doctora Valeria Murias, en este aquí ahora, estamos en mayo, cambia la temperatura, ¿qué es lo que más se ve en el consultorio?
2: Eh, a ver, de, yo veo, eh, a, a pesar de que el paciente es un todo, ¿sí? a mi consultorio llegan por patologías que tienen que ver de la laringe hacia arriba, en uh -huh. lo que es la vía aérea, sí. ¿sí? Y, pero hay un factor que este año es el que por ahí predomina, que es un factor común, que es la tos, Ajá. Este y que tiene que ver con patologías de vías respiratorias altas y bajas. sí. Eh, de las que yo más puedo ver en el consultorio son este año, bueno, laringitis y faringitis hasta ahora fueron las que eh, más se vieron y después complicaciones de, de estas dos que tienen que ver con complicaciones, eh, alguna sinusitis aguda o alguna otitis media secretora que es en realidad eh, sería moco adentro de los oídos. ¿sí? Uh -huh. El moco, además de irse a los senos paranasales, puede también ocupar el oído medio. Y serían las dos complicaciones más frecuentes. Este, Pero ya te digo, laringitis y, y faringitis fueron hasta ahora las que más se vieron. Pero Exacto. siempre con un componente que tal vez otros años no aparecía, que es la tos. Sí, sí. Y muchas veces concurren por... Tos y no por alguna otra dolencia.
1: ¿eh? Así es. Y justamente en esto de, de, de los resfríos y demás, ¿hay resfríos que son eh, hacia afuera y otros que van para el, el retronasal? ¿Puede ser el moco?
2: hay dos Nosotros le decimos rinorrea, ¿sí? Que ¿Sí? es, en realidad, simplemente la salida de moco. Mm. Que puede ser anterior o posterior. sí Anterior, que es lo que nosotros sonamos, ¿sí? En, cuando nos sonamos la nariz, es eso lo que sale. Y eh, posterior, rinorrea posterior, que es la que va por cabum, que sería hacia atrás, hacia la garganta, que el, el paciente refiere que el moco se le pega en la garganta sí. y que es molesto. ¿sí? A veces hasta no lo deja respirar. Y sienten, tienen sensación de ahogo. Uh -huh. Y este pueden, ver, puede haber uno u otro, o pueden coexistir. Y forman parte de la congestión. Cuando generalmente cuando uno habla de rinorrea posterior ya va a buscar otras complicaciones, de las cuales la rinorrea posterior es más característico como una sinusitis aguda o crónica, pero es más, más, eh, generalmente esto es de la aguda, sí, la crónica cursa además con otras con otra sintomatología, pero eh, va más a buscar alguna otra complicación más que un o por ahí un síndrome gripal simple. Ajá que eso es más de la congestión y una rinorrea anterior, que puede ser eseroso transparente, o mucopurulenta, o purulenta, así, digamos, este con algún tinte de color, o sea, más más eh, amarillo verdoso. Este, pero esas eh, en general son las que componen una, un, una congestión de, de un síndrome gripal, las anteriores. Sí,
1: sí, sí correcto. Y con esto de eh, eh, la gente por ahí enseguida va y toma antibióticos, eh, ¿qué les dirías a, la, a las mamás o, bueno, a los chicos?
2: A ver, lo que hace al, al, a los síndromes gripales o uh -huh. pseudogripales, eh, bueno, la gripe en realidad es una virosis. Claro. ¿Sí? Y hay lo que nosotros decimos pseudogripales, uh -huh. tienen que ver con aquellos que dan eh, sintomatología o signos de sintomatología similar, signos y síntomas similares, pero que después hay que evaluar cuál puede ser la etiología, ¿bien? Y que en principio puede ser un virus. Claro. Eh, hay virus que cuando colonizan o cuando eh, afectan van a borrar ciertos mecanismos de defensa locales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una faringitis que empezó siendo una faringitis viral modificó tanto la mucosa faringea que terminó borrando ciertos mecanismos de defensa. Y después predispone a que venga una bacteria, colonice, y uno dice, bueno, pero a ver, el médico lo vio y no lo medicó. ¿Por qué no lo medicó? Claro. No, no lo medicó porque en ese momento no era para medicar. Claro. Pero pasaron dos o tres días, claro. el chico empezó con fiebre, o siguió con fiebre, y ahí le devuelven a revisar la garganta y tenía placa. Claro. Y uno enseguida le dice, ah, pero el médico... No sabe nada o el médico no lo revisó. No, 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 no es que el médico fue parte en de este la evolución, momento, claro. claro, en ese momento considero que era simplemente viral, pero después en la evolución vino una bacteria colonizó, aparecieron las placas y en ese otro momento fue para medicar. Entonces, no el antibiótico no en primera instancia. Claro, correcto. No automedicarse con antibióticos, uh -huh. ¿sí? Porque después generamos resistencia. resistencia. Claro, a, claro a, a las bacterias uh -huh. Y solamente si el médico lo indica El médico tiene criterios en la evaluación Que hacen que determine un tratamiento u otro tratamiento ¿sí? uh -huh. eh, eh, este Pero bueno, utilizar solo el criterio médico Y para eso está el profesional
1: Así es, pero ojalá hubiera este especialistas no de urgencia ¿no? El, eh, De guardia todos los días Que creo que acá no hay, ¿no?
2: las guardias tienen médicos de guardia, ¿sí? Que el médico de guardia ve todo. Yo, de hecho, empecé cuando trabajé, cuando empecé a trabajar en Varadero, empecé como médica de guardia. Yo estaba haciendo la especialidad y este y después, bueno, después me, yo tuve la posibilidad de tener el consultorio, pero yo empecé haciendo eh, guardias hacía creo que de la semana cinco días corridos, uh. sí porque hacen la clínica y en otro sistema que tienen acá que es eh, de emergencia. Entonces, el médico de guardia la verdad que hace todo lo que está a su alcance, porque está solo. claro ¿sí? es, es un médico y eh, yo igual hablo siempre del sistema privado porque yo en el público no trabajé claro, sí, sí. Eh, y no trabajo uh -huh. ¿sí? pero eh, hace más de lo que puede hacer sí, este, sí ve lo que puede ver y es lógico que tal vez haya cosas que confundan más que nada en lo que tiene que ver yo lo veo en mi especialidad sí no sé cómo serán en las otras especialidades en mi especialidad que eh, no puedan distinguir determinadas patologías que uno las la, la eh, sí, hace son de el ojo la especialidad con la experiencia claro, obvio, claro. 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 una titis media secretoria que sí. es eh, como te decía hoy una de las complicaciones más frecuentes ah. tal vez la vean como un oído normal claro sí como sí. que vean y le diga que no tiene nada pero yo te digo, es lógico porque uno se hace el ojo de ver pacientes. Claro, la experiencia y manda, no tiene, ¿eh? Y sí, no tiene por qué saberlo. Sí,
1: sí, sí, por supuesto. Este... Por eso, ojalá haya muchos más especialistas de guardia. Y así que, bueno. Doctora Valeria Murias, eh, realmente ha sido un placer estar contigo. Y ya vamos a continuar con esto de la prevención y el tratamiento, el abordaje eh, de la otorrinolaringología porque nos hace falta, ¿no es cierto?
2: Sí, Marisa, bueno, cuando vos quieras, muchísimas gracias a vos, siempre teniéndome en cuenta, y este te mando un beso grande.
1: Bueno, a vos también, y aplausos realmente, porque es súper comprometida. Eh, ¿El consultorio está en San Martín y...?
2: Pedro Alonso. Y Pedro Alonso. Pedro Alonso 488, que sería Pedro Alonso y San Martín. Bueno, tenerlo en cuenta,
1: ¿eh? porque realmente todos debemos pasar por ahí en alguna época del año, ¿no es cierto? Eh, para saludarte desde ya. Gracias. Valeria, gracias. un aplauso eh, desde Esperanza Argentina. Eh. Muchas un gracias. abrazo fuerte, hasta un la beso próxima. Beso ciao, ciao. Bueno, un beso. Eh, bueno, realmente hay que destacar a los que sí están haciendo las cosas de, de, en serio. Un abrazo fuerte, ya está, doña, sí, eh, Juanita eh, y de, don Juan, eh, Massa están ahí, Pelusa, están esperando, así que muchas gracias por estar, todo lo mejor, pásela bien. Mañana vamos a tener una clase de tenis, me parece. Vamos a ver, pásela bien, que usted se la... Merece, ¿eh? no tome frío y cuídese. Hasta luego. Gracias, Mariela, ¿eh? por estar. Besitos. Chau, chicos.